0: A través del tiempo he descubierto cada vez con más seguridad que detrás de toda enfermedad autoinmune hay un fantasma mental o emocional que nos persigue, sea como causa de la enfermedad o como consecuencia. Estoy segura de que los pensamientos nos afectan físicamente y a la vez las enfermedades o fallas en la salud también nos deprimen o bajonean y golpean emocionalmente. Por eso se convierte en un círculo vicioso. Y ahí es cuando ¡boom! Enfermedades crónicas o autoinmunes. mi nombre es Paula Ordóñez y soy tu host. También soy mentora autoinmune y te cuento que me puedes seguir en todas las redes sociales. En Instagram estoy como Paula Ordones M y bueno, te doy una bienvenida a este que es tu espacio para conocer más sobre tu condición o enfermedad. Aquí encontrarás todo el apoyo que necesites. Y bueno, hoy estamos con una invitada mega de lujo porque es psicóloga clínica. Tiene una experiencia amplia en todo lo que es psicoanálisis y bueno, ella ya se va a presentar, pero así como introducción te cuento que su nombre es Rosario Egas y el motivo por el que está hoy con nosotros es porque no podemos dejar de ponerle atención a la relación que hay entre la mente y el cuerpo. En mi caso personal he notado que cuando menos creo en mí y en mi potencial o cuando estoy así como peleada conmigo misma, más ataca la autoinmunidad. Estoy casi segura de que puede ser tu caso. Así que escuchemos lo que nos dirá hoy Ro, que seguro es contenido de altísimo valor.
1: Hola Ro, ¿cómo estás? Hola Pau, muchísimas gracias la invitación, muchas gracias por recibirme en tu espacio. Un gusto poder compartir un tema tan interesante y aportar con conocimientos, con experiencias, para que todos tus oyentes nos escuchen en este lindo conversatorio.
0: Gracias Ro, sí, definitivamente es una conversación que va a estar cargadísima de conocimientos, para quienes no hayan ido a terapia todavía y nos estén escuchando, les recomiendo estar muy pilas y oídos abiertos eh, porque estos son como 10 sesiones de terapia en una, creo. <risa> Ro ha sido súper generosa con sus conocimientos y todo lo que ha estudiado, así que recomiendo escuchar palabra por palabra y si es necesario anotar o darle replay a este episodio. Empecemos, Ro, por tu presentación. Cuéntanos a qué te dedicas y dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, mi nombre es Rosario Egas, soy psicóloga, logoterapeuta. Yo trabajo con lo que es la psicoterapia emocional profunda, el sentido de vida y el análisis existencial. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, bueno, en las redes sociales que tenemos, eh, o escribirme a rosarioegasiturralde@outlook.com y el teléfono de contacto 0992 399 Chévere, bueno
0: empecemos por lo central que es si verdaderamente las emociones y los pensamientos pueden llegar a enfermarnos a nivel físico. Les cuento que yo durante muchísimo tiempo tuve un fantasma debajo de la cama y era justamente el tema del estrés. Porque cada vez que iba donde un doctor, o sea yo creo que la gran gran, gran mayoría de doctores a los que fui me dijeron casi que ya nada, o sea no hay nada que hacer, esto es por estrés y casi que fregada tú. Y además todo el mundo me decía lo mismo, o sea, como gente que me encontraba en la calle, amigos por ahí, me decían yo creo que lo tuyo es estrés porque una vez a mi papi que se estresó se le cayó el pelo o a mi tío que no sé qué. Entonces, claro, como que había este tema de, eh, de las opiniones de la gente siempre opinando de que era estrés. Y yo más me estresaba cuando escuchaba esto porque yo ya estaba haciendo como todo el esfuerzo por relajarme y por estar tranquila y por no estresarme. Entonces durante muchísimo tiempo después yo intenté negar que esto era por estrés, o sea yo decía ya nada, mi cuerpo es así y esto no tiene nada que ver con mis emociones ni con nada. Pero cuéntanos Rod desde tu perspectiva profesional si verdaderamente es como tan importante la parte emocional en nuestra salud física.
1: Claro que sí, Pau. Eh, en efecto, la mente y las emociones impactan severamente, diría yo, en, en nuestra salud física. Dijiste algo importante antes de entrar a la dinámica de, del cuerpo. Dijiste algo importante. Cuando un médico nos da un diagnóstico, ¿cómo impacta eso primeramente? No? Obviamente la enfermedad ya está y cuando vamos al médico es porque ya sentimos que está pasando algo con nosotros. Unos irán a tiempo, otros irán ya con la Situación muy avanzada. Pero quisiera eh, acatar cosas importantes de esta cita médica, digamos. Porque así como impacta un diagnóstico, así como impactan las palabras del médico... Y ahí quería, quisiera recalcar algo, ¿no? La importancia de cómo el médico transmite un diagnóstico, la importancia de cómo un médico nos explica un diagnóstico, la importancia de cómo el médico utiliza sus palabras, porque eso también influye fuertemente en el proceso del tratamiento. La mente, en efecto, mmm, enferma. La mente, en efecto, nos puede desarmonizar completamente. Y el poder de la mente, sea para construir o para destruir, eh, es así. O sea, tiene esa fuerza poderosa, ¿no? Antes de entrar en concreto con la pregunta, cuando uno recibe un diagnóstico y dependiendo el tipo de enfermedad o el, el tipo de complicación, pensemos que eso causa un impacto porque es eh, enfrentarnos a una nueva realidad enfrentarnos a un cambio de vida enfrentarnos a un cambio de expectativas de prioridades incluso en ciertas personas de calidad de vida también un giro completo en su dinámica de vida y hagámonos la idea que esto es como un duelo porque pierdes algo importante que es un aspecto de tu salud, digo un aspecto porque no es que pierdes todo sino una condición de tu vida pero indudablemente impacta completamente en toda mi existencia y obviamente ahí es cuando debemos poner y diría yo algo importante que es la atención a la parte emocional para poder sobrellevar una nueva realidad y la importancia de sostenernos con recursos y herramientas que nos ayuden a manejar de la mejor forma posible este nuevo cambio de vida porque como digo no se enferma una parte del cuerpo pero no se enferma toda la persona cambia una parte de la vida del ser humano pero no cambia todo o sea no sobredimensionar esa situación porque también hay otras cosas interesantes que la vida nos enseña a mirar y creo que hay donde marca la diferencia un diagnóstico, ¿no? el poder resignificar mi vida. Entonces entendamos que lo que la persona va, con, la, con lo que la persona se va a topar es como un proceso de duelo, de pérdida de algo, pero también para ganar algo. Atrás de un duelo hay un descubrir de muchas cosas, ¿no? Y, y no quiero hablar de manera muy general porque esto es algo muy individual en cada ser humano. Entonces, en efecto, quería... Dar este como introducción de lo que conlleva el yo enfrentarme a un diagnóstico. Por otro lado, como tú lo dices, la mente, las emociones impactan en el cuerpo. Y el estrés, diría que es algo que, que en los últimos tiempos ha causado una serie de, de enfermedades, ¿no? Lo que te han dicho a ti los médicos, ¿no? Los suyos sí, no tiene una causa orgánica, pero sí la, el estrés logró alterar tu sistema inmunológico, logró alterar tu dinámica orgánica, porque en efecto cuando el, el cuerpo está vivenciando realidades en donde vivimos de una disconcordancia, ¿qué quiero decir con esto? Cuando estamos estresados, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu no están en concordancia, es decir, estamos asumiendo muchas variables, muchas muchos aspectos, muchas dimensiones que no logramos mmm, poder controlar, es decir, vivimos en un demasiado de las cosas, vivimos en un caos y queremos sobrellevar esa situación y sobreexigimos nuestra capacidad. Esto puede empezar en la infancia, esto puede empezar en la adolescencia, esto puede empezar en la vida adulta, cuando nos enfrentamos a situaciones crónicas de estrés, es decir, cuando nos topamos con situaciones o circunstancias que van más allá de lo que podemos hacer o dar. Con esto quiero explicar también algo importante, que es, en efecto, vamos a vivir con estrés. En efecto, el estrés es una realidad de la cual no podemos ignorar, pero la responsabilidad está en mantener un equilibrio, porque si estoy atravesando una situación de estrés por circunstancias ajenas a mí que la vida me está dando, en efecto va a haber angustia, va a haber ansiedad, van a haber emociones que no me permitan vivir en armonía, pero ahí está la responsabilidad de yo buscar recursos, buscar herramientas, buscar apoyo, buscar de qué forma mantengo esta situación que es inevitable de una manera más saludable para ir equilibrando las emociones, canalizando las emociones y no permitir que esas emociones me enfermen. La mente es poderosa y las emociones enferman porque lógicamente partamos de algo, no, estamos conectados, somos seres de mente, de cuerpo y de espíritu. Y la importancia yo pensaría que el... El reto de, del ser humano está en saber vivir en coherencia. Y muchas veces nos, nuestra mente va por un lado, nuestras expectativas van por un lado, nuestra realidad va por otro lado y hay, uno, y hay una confrontación gigante en eso, ¿no? Expectativas versus realidad. Y muchas veces no pongo en armonía y no vivo en concordancia. Y, y al hablar de que las emociones empiezan a alterar mi vida, es porque lógicamente pensemos que lo que sentimos, lo que pasa por nuestra cabeza, internamente nos puede intoxicar. Pensemos que las emociones también son energía ¿no? en el cuerpo. Y si yo no las canalizo, esa energía lo que va a hacer es somatizar, es decir, la psicosomática que consiste ¿no? en que mis emociones empiezan a verse en el cuerpo. Lo que primero se enferma, digamos, o lo que primero se altera va a ser el sistema inmunológico y el sistema inmunológico es la base que regula nuestro organismo. El sistema inmunológico lo que va a hacer es que se alteren completamente nuestras defensas y todo el metabolismo, digamos, toda esta armonía física orgánica se va a empezar a alterar. Y hay órganos que serán más vulnerables que otros y eso ya tiene que ver con, una, con muchas, muchas cosas genéticas físicas ¿no? del ser humano, y a cada una y a cada persona le va a impactar esto de manera distinta en el cuerpo. Entonces obviamente hay emociones que sí tienen la capacidad de enfermar por la intensidad con la que vienen a nuestra mente. Como decía anteriormente, ¿no? el estar en circunstancias extremas o en, circun en circunstancias límites, en problemas, en conflictos, tengo que, que aprender a reconocer, hasta dónde puedo manejar yo la situación y cuando ya veo que las cosas van más allá del límite, poder eh, saber poner un pare, ¿no? Y como digo, la, y de la mano el acompañamiento para poder entenderme en esa realidad. Yo soy una persona que recomienda mucho que los seres humanos necesitan tener recursos y herramientas para mantener una vida física saludable, una vida psíquica saludable y una vida espiritual saludable. Entonces pensemos que cuando estas tres dimensiones no viven en concordancia, se desarmonizan y llegamos a puntos extremos de enfermar.
0: Totalmente de acuerdo. Y en cuanto a esto... Todo lo que has mencionado, eh, quiero quisiera resaltar cómo estas partes importantes, hay cosas específicas que, que me llamaron mucho la atención de todo lo que dijiste. Y en cuanto a los diagnósticos que nos da un doctor, Ro, tienes muchísima razón, porque bueno aquí si nos, están, si nos está escuchando algún doctor, quisiera que sepan que así como hay doctores profundamente admirables y humanos, hay unos que no son tan así. O sea, tal vez como que ya se acostumbraron a su profesión, tal vez ya están como cansados. La verdad es que no sé cuál es el motivo. Pero yo con mucha pena lo digo y esperando que no me caigan mis amigos doctores encima. De los 20 a 25 doctores que he visto yo a lo largo de este proceso, porque han sido dermatólogos, endocrinólogos, homeópatas, alternativos, alergólogos, o sea, he visto verdaderamente una cantidad impresionante de doctores. Puedo decir que el 75%... Han sido estos doctores que te reciben como súper serios, con cara de enojo y con cara de aquí mando yo. Nadie me pregunte mucho y me escuchan y se acabó. <ríe> yo soy la autoridad máxima y punto. Y en verdad yo entiendo, o sea, yo entiendo que el médico obviamente tiene que tener su autoridad y su liderazgo dentro de tu diagnóstico, dentro de todo lo que hace, de las medicinas que te manda a tomar y etcétera. Pero creo que es importante recordarles a los médicos que no pueden olvidar que quien tienen al frente probablemente ha pasado noches llorando del miedo antes de ir donde ustedes. Probablemente tiene puestas todas sus esperanzas en sus manos. Probablemente está depositando confianza en ustedes. Y es una persona que está muy afectada emocionalmente porque de verdad que cuando se trata de enfermedades crónicas o condiciones de autoinmunes, hay un proceso muy, muy, muy doloroso detrás. Y como dice Ro, es importantísimo el cómo se expresa el médico respecto al diagnóstico, porque las palabras que usa la energía con la que dice eh, lo que te está pasando es importantísimo. A mí siempre me mandaban medicinas de todo tipo, pero con una cara de... O sea, se notaba que el doctor estaba pensando como... No sé si esto sirva. Eh, como una cara de cero esperanza, entonces cuando yo me tomaba las medicinas ya tenía la seguridad de que no iban a funcionar y obviamente partiendo desde el punto de que las emociones y los pensamientos están tan conectados al cuerpo pues no funcionaba, entonces creo que sí es súper importante tener en cuenta esto y desde ese punto también a los que tienen enfermedades autoinmunes o condiciones crónicas, etcétera, que nos estén escuchando, decirles que si se topan con este tipo de médicos que a veces les falta un poquito de tino para decir las cosas o como que no están en su mejor día justo el día que ustedes fueron a su consulta, no piensen que él tiene la última palabra. No piensen que él es la autoridad máxima, que lo que él dice es la ley y es la verdad y punto final. No piensen que si un doctor dice que no hay una cura, que no sabe qué hacer, que no sabe qué camino coger o que hay un tratamiento carísimo al que ustedes no van a tener acceso, no piensen que esa es la última respuesta porque no lo es. Los caminos en la medicina son miles, así que no se decepcionen, no se desanimen y sigan buscando opciones. Y la actitud del doctor es la Tú del doctor, nada que ver con ustedes, nada a nivel personal. Yo siempre decía como, ¿por qué les caigo mal a los doctores? <ríe> y luego me di cuenta de que en verdad era un tema de ellos, o sea, de cómo se estaban sintiendo ellos en el momento en el que me atendían, pero nada que ver conmigo ni con mi actitud, digamos, que dentro de la cita. Y otra cosa con la que me quedo porque me encantó es esto de que un nuevo diagnóstico implica un duelo. Porque generalmente todos asociamos la palabra duelo a muerte y a despedida fatal, y a lo peor, o sea, el duelo se da solo cuando se te muere alguien casi, pero no necesariamente es eso, un duelo se da cada vez que cerramos etapas, cada vez que nos debemos despedir de algo, y en el caso de un diagnóstico es despedirse de la vida que llevabas antes de que te descubrieran ese, ese tipo de condición, antes de que te la descubrieran no tenías que preocuparte por ella, no tenías que tomar medicinas, no tenías que estar a, a, yendo al doctor con constancia. Entonces hay que darle su respectivo duelo a esta situación que es de empezar a vivir una nueva vida que sí tiene una nueva preocupación, que sí tiene nuevas incomodidades y despedirse de la comodidad anterior. Entonces hay que pasar por esas emociones de enojo, de tristeza y de negación, pero pasarlas en serio. Y finalmente esto de cómo el cuerpo reacciona ante las experiencias emocionales difíciles. Yo he leído mucho sobre el tema y aprovecho para recomendarles el documental Heal, que está en Netflix. Heal como de curarse en, en inglés. Y en él habla un doctor neurocientífico que es como... Wow, mega wow, así es el crack de los cracks. <ríe> Como les digo, es neurocientífico, o sea, sabe a profundidad cómo funcionan las neuronas, cómo funcionan los pensamientos, cómo están conectados con el resto del cuerpo. Y él dice que nuestra mente distingue perfecto cuando una situación de estrés es de vida o muerte y cuando no es tan grave. Entonces, para poner un ejemplo, la mente distingue perfecto si es que nuestro estrés es porque se metió un ladrón asesino a la casa o si el estrés es porque tenemos que entregar un informe del trabajo para dentro de dos horas y no lo hicimos. La mente sí distingue que un estrés es de supervivencia y el otro estrés es un estrés del día a día. Sin embargo, el cuerpo no hace esta distinción. El cuerpo no tiene la capacidad de hacer esa distinción. Entonces el cuerpo apenas nos estresamos a un nivel un poquito intenso el cuerpo empieza a llevar a cabo todo su proceso de supervivencia y esto implica concentrarse literalmente en sobrevivir, o sea, respiración, circulación eh, y todo lo que implica. Entonces, chao sistema inmune porque tú ahorita no eres importante. Obviamente, si es que está entrando un ladrón asesino, no es el momento en el que vamos a tener que defendernos de las bacterias. ¿Verdad? Es el momento en el que vamos a tener que literalmente cuidar nuestra vida. Entonces, ese es el tipo de de reacción que tiene el cuerpo, ¿no es cierto? Descuida el sistema inmune por completo, ya no se protege de, de factores externos como las bacterias, los virus, etcétera, sino que se pone en modo supervivencia. Entonces, por eso nos enfermamos mucho más fácil cuando nos estresamos a niveles intensos, porque el cuerpo descuida el sistema inmune. Ahora, ¿Qué es lo que pasa en los procesos autoinmunes? Lo que sucede es que el cuerpo cree que algo lo está atacando. O sea, el estrés es ya tan intenso que aunque la mente sabe que el estrés es solo por trabajo o porque tengo deudas, etcétera, ese estrés es tan intenso, o sea, ya llegó a niveles tan que sobrepasan la raya, que el cuerpo, para defenderse de estos ataques, inflama. Porque ese es el tipo de proceso o, o el tipo de estrategia, digamos, que toma el cuerpo para defenderse de un ataque. Es inflamar. Entonces, por ejemplo, cuando nos quemamos y se hace ampolla o cuando nos pica un mosquito y se infla la herida, lo que está intentando hacer el cuerpo es alejar las células afectadas, ¿sí? digamos quemadas, digamos envenenadas, digamos golpeadas, digamos cortadas, lo que sea. Las células que están lastimadas. El cuerpo lo que trata de hacer es alejar esas células de las células que están saludables. Y ese proceso se hace por medio de la inflamación. Entonces por eso hay hinchazón, por eso se llena como de agua esa parte. Y en los procesos autoinmunes, en el tema autoinmune lo que pasa es que el cuerpo inflama entonces la piel, el cuero cabelludo y por eso hay psoriasis, por eso hay alopecia u otros órganos en general. Por eso hay el lupus o inflaman las articulaciones y llega la artritis. Así con el tipo de condición que ustedes se quieran imaginar. Es esa la secuencia de cosas que pasa cuando el cuerpo se encuentra bajo una situación de estrés. De estrés profundo, ¿no? Entonces, por si acaso aquí no me creo doctora, pero voy 16 años leyendo sobre el tema. <risa> y respecto a esto, Ro, llegamos a una parte importantísima. Porque uno de los aspectos más, más, más difíciles de esto es justamente ese impacto de cómo me voy a ver, qué va a pensar la gente, no voy a encajar, porque vivimos en una sociedad muy superficial, o sea, la verdad es que es muy superficial y lo digo yo que vivo esto prácticamente día a día, entonces cuéntanos tú Ro, cómo crees que podemos manejarlo e intentar vivir con eso.
1: Sí, otro aspecto importante que mencionas, ¿no? Cuando una enfermedad es vista, es decir, el impacto causa una somatización en la imagen física de la persona, en efecto es mucho más fuerte el, el sobrellevar, ¿no? Porque es algo que mostramos, es algo que nos ven. Y vivimos en una sociedad, en una cultura, en un mundo en donde la imagen física eh, cobra un, un valor importante tanto para el individuo, obviamente, porque a todos nos gusta vernos bien, todos obviamente vamos a estar en una, en una situación de sentirnos a gusto con nosotros mismos físicamente, pero regresemos al, a la palabra equilibrio, no creo que también en este mundo actual caímos, eh, o algo que se ve muchísimo, es este culto al cuerpo y esta sobrevaloración a la imagen física, y, y por eso hoy por hoy creo que es tan complejo eh, el poder enfrentarnos a una condición donde hay un impacto físico. ¿no? Mm. El ser humano pienso que le pone una un porcentaje extremadamente alto a su, a su auto aceptación desde afuera hacia adentro, es decir, le vemos más importante el cómo nos vemos que el cómo nos sentimos, el, el cómo nos tiene que ver el otro que el cómo me veo a mí misma y, y por eso el momento en que tenemos que enfrentarnos a esta condición física que tú me dices como puede ser una alopecia o un vitiligo o cualquier condición en donde se me vea físicamente, va a ser muy, un proceso muy fuerte en, el, en la autoaceptación y también en la aceptación del otro. Porque ya digo, ¿no? vivimos en un mundo materializado completamente y la idea es eh, que cada persona que lo esté viviendo y lo, y lo esté y le toque asumir, pensaría que es una oportunidad maravillosa de resignificarse y autoaceptarse desde una, desde una parte de su vida mucho más profunda y mucho más enriquecedora. Y ahí sí creo que es fundamental eh, bajarle la importancia y el poder que le doy al otro y realmente verme a mí mismo y ponerme en prioridad. O sea, es decir, para que haya una verdadera autoaceptación, para que haya un, un verdadero saber verse, necesito quitarle esta dosis de poder y de importancia que le doy a mi entorno. Y también cuestionarme, ¿no? ¿En base a qué? O en base a... a, a o sea, ¿qué sentido están teniendo mis vínculos mis relaciones sociales, en qué mundo me estoy moviendo, me estoy construyendo en esos entornos. O sea, son muchas cosas que yo creo que se dan como oportunidad de cuestionamiento y de análisis, ¿no? Y el ser humano es único, es irrepetible, es irreemplazable. Y pensaría que eh, tenemos que valorarnos desde, esa, desde, esa, desde ese aspecto tan contundente, ¿no? O sea, <coughs> ¿en base a qué me valoro? ¿En base a qué le doy importancia a mi existencia, cuál es mi verdadero sentido. Y, y romper esquemas es doloroso. O sea, enfrentarme a estas cosas puede sonar muy romántico, puede sonar muy bonito, pero es muy doloroso, porque el cambiar el chip de pensamiento, el romper esquemas, es toparme con sufrimiento y dolor. Y las personas no queremos ver sufrimiento y dolor, las personas no quieren ver ese lado de la vida. Es más, el ser humano cree que... El punto está en evitar el dolor y el sufrimiento, cuando es algo inevitable. Entonces, si no queremos ver dolor y sufrimiento, te diría que esa es otra causa de estrés crónico, o sea, cuando me resisto a ver lo inevitable, y eso conlleva, como digo anteriormente, romper con muchos paradigmas y muchos esquemas de vida, para volver a un lado auténtico, saber trascender, saber encontrarle un verdadero sentido a mi existencia, saber resignificar todo en mi vida, entonces la vergüenza y los tabús, porque es maravilloso y satisfactorio en encontrarse con el lado auténtico del ser humano, es maravilloso cuando siento una verdadera libertad y interior. Es maravilloso cuando no me condiciono a ser. Es maravilloso cuando no me condiciono a las circunstancias para saber vivir. Es maravilloso cuando logro desplegar mi lado no ético, mi lado espiritual, y puedo vivir en una verdadera actitud de vida independientemente de las circunstancias. Entonces eh, pienso que parte de esto que me dices, ¿no? La vergüenza que siento en el entorno, los tabús que hay, los prejuicios en los que vivo como sociedad. Sí, porque vivimos en un mundo materializado completamente. Tenemos mucho que aprender a... Hay mucho que humanizar, o sea, el ser humano se deshumaniza fácilmente y la importancia de volvernos humanos, de volvernos a humanizar. Y eso creo que hoy por hoy, con todo lo que estamos viendo en esta pandemia, es algo muy visible, la deshumanización. Entonces, sí, eh, para poder sobrellevar esa, como tú dices, esa vergüenza, ese cómo me enfrento, es un proceso de de una transformación enriquecedora porque es aprender a ver, a ver la vida de una manera mucho más profunda, mucho más sentida y mucho más libre.
0: Qué bestia, me encantó esto que dijiste de que el ser humano actualmente se está aceptando desde afuera hacia adentro y no al revés porque es tan real. No sé si es que nos olvidamos o si es que la humanidad nunca lo ha tenido en cuenta, pero es imposible, repito, imposible amarse y aceptarse como uno es empezando por afuera para luego ir hacia adentro. Es decir, ¿qué piensa la gente de mí para yo amarme? Buscando validación afuera para yo amarme es el camino directo a ser infeliz y a no amarte. ¿Ya? Porque para el mundo jamás vamos a ser suficientes hasta que nosotros mismos nos sepamos suficientes. Y eso es algo que va desde lo que uno proyecta hasta lo que uno logra. Es decir, si es que tú tienes una excelente relación contigo mismo, eso se va a notar a leguas y a kilómetros y va a ser súper atractivo. Pero además vas a meterle disciplina, constancia y fuerza para alcanzar metas y sueños que van a hacer que el mundo te admire. Y bueno, al final del día, si es que el mundo no te admira, ¿qué importa si es que tú estás completamente feliz y completamente lleno o llena por dentro? Todo empieza por nosotros y por lo que tenemos adentro. a esa parte. Y otra cosa que dices es esto de quitarle... Eh, atención al cómo me veo y enfocarme en cómo me siento y si soy verdaderamente feliz. Yo soy comunicadora corporativa y sé que la imagen que proyectas es clave para venderte tú como persona y para vender productos o servicios. Pero esa imagen nace de un sentirse bien con uno mismo. No importa si te lanzas una sábana encima o te rapas la cabeza y te ves súper diferente y no cumples con, entre comillas, los estándares de belleza, porque como dije en el anterior episodio, donde no te acepten como te ves, no es. Ahí no es. En ese lugar no vas a ser feliz y punto. Y hay un lugar en el que sí te van a aceptar tal y como eres. Y ahí está tu tribu y ahí está tu lugar. Y ahí es en donde vas a encontrar verdaderamente plenitud. Y finalmente lo que me encantó también... Es esta idea de vernos desde lo que nos hace únicos. Entonces aquí no solo para las personas que tienen una diferencia estética por sus condiciones, sino para todas, todas las personas que nos escuchen. Tu dolor, tus enfermedades, las medicinas, las citas médicas, el miedo, eso no te define. Repito, no te define. Sí forma parte súper importante de tu vida, pero insisto, no te define porque eso no determina si es que vas a alcanzar tus sueños, si es que vas a cumplir tu propósito en el mundo y si es que vas a ser plenamente feliz. Tú no eres tu enfermedad. Tú no eres tu tristeza. Tú no eres tu miedo. Tú sí eres lo que te hace única. Tú eres tu autenticidad. Eres lo que llevas en el alma y en el corazón. Concéntrate en eso. Enfócate en eso y no en el cómo te ves y si cumples con el estándar de pelo, cara, piel y cuerpo perfecto sino es si le estás dando al mundo lo que necesita de ti, porque solo tú puedes cumplir esa misión que te entregaron. Y respecto a eso, aquí Ro, entramos en otro tema que es justamente el tema de la calidad de vida, del bienestar, de mimarse y de consentirse. Porque yo siempre he pensado que no es un pensamiento en el que profundizamos mucho, pero que es clave, porque siempre que amamos a alguien, le mimamos. Sea pareja, sean nuestros papás, sea una amiga, quien sea. Les damos regalos, nos hace felices que se relajen, etc. Pero con nosotros mismos no solemos hacer eso. Pensamos que no nos lo merecemos o no sé qué es lo que pensamos. ¿Pero qué nos puedes decir sobre esto? Porque en mi última cita médica la dermatóloga me dijo tal cual que estas enfermedades son multifactoriales, es decir, todo ayuda. Desde disfrutar mucho una taza de café hasta dormir bien o darse un masaje de vez en cuando. ¿Qué opinas, ro Respecto, respecto a este tema del autocuidado y en la calidad de vida?
1: Eh, sí, Pau, hoy por hoy creo que el tema del autocuidado, del bienestar interior, del bienestar propio de la persona es algo que, diría yo, es, no es negociable. O sea, muchas veces pensamos que cubrir todas las expectativas es estar bien, es decir, rendir en el trabajo al mil por ciento, cumplir con todas las responsabilidades de la casa al mil por ciento, cumplir con todos mis roles de la sociedad al mil por ciento, acuérdate que lo que decía hace un rato no queremos dar más de lo que nos corresponde queremos satisfacer expectativas propias y ajenas queremos queremos tener todo bajo control queremos que todo esté estructuradamente perfecto eh, sí creo que se vive en una en un ritmo de vida muy muy enfermo nada saludable y sí pongo mucho énfasis a la importancia del autocuidado y del bienestar personal ¿por qué? porque yo primero soy persona antes de ser trabajador antes de ser esposo antes de ser esposo antes de ser hijo antes de ser eh, todos los roles que cumplimos soy persona, soy humano y si yo estoy bien conmigo mismo, si estoy bien con, con mi ser, voy a dar lo mejor de mí al mundo, voy a dar lo mejor de mí al otro, a mi pareja a mis padres, a mi trabajo a mi colega, a mi cliente a mi hijo, a mi amigo, o sea etcétera, la importancia de estar bien conmigo mismo para estar bien para el mundo que tanto me necesita a mí y yo tanto necesito del mundo, porque esto es un, esto es algo que va esto es, da, o sea, el, el dar y el recibir y el estar para el otro Conlleva a cómo estoy yo, construyo o destruyo, sano o enfermo. Y sano o enfermo no solo es, ojo, ¿no? no solo es tener salud física, sino tener salud psicológica y salud espiritual. O sea, ¿qué es realmente estar enfermo? Yo creería que hay que hacerse esa pregunta, ¿no? Muchas veces pensamos que el estar sano es porque no tenemos ninguna condición física alterada. Pero ¿qué es verdaderamente estar enfermo? Y creo que eso tiene que ver con la parte de la humanización. Yo puedo tranquilamente enfermar a mi entorno, si yo no estoy bien conmigo mismo, yo tranquilamente puedo destruir al entorno si no estoy bien conmigo mismo y creo que eso estamos viendo a nivel mundial. Y claro, ¿no? tenemos que partir de nuestros entornos más inmediatos y creo que un termómetro importante es este. cómo estoy yo conmigo mismo, verme en relación al otro y verle al otro en relación a mí. Y el bienestar y el autocuidado conlleva eso, la responsabilidad que tenemos los seres humanos, cada ser humano, de estar en armonía. Y eso, repito, incluye el integrar estas tres dimensiones Física, psíquica y espiritual. Aprender a vivir en coherencia, en concordancia, en armonización. Y creo que, como digo, es una responsabilidad no negociable. Es decir, los seres humanos necesitan verse primero a sí mismos antes de ver al otro. Partamos de nosotros los cambios que, que queremos que hayan en el mundo. Tenemos que partir de nosotros porque también somos un micro universo. Y este micro universo que somos los seres humanos funciona de la misma manera que el macro universo. Entonces, así como hay la capacidad de construir, hay la capacidad de destruir, entonces el bienestar y el autocuidado conlleva a yo armonizarme primero para dar armonía al mundo, para darle armonía al otro y creo que sería también una forma de no contaminar el universo
0: me encantó esto que dijiste de estar bien uno para luego darse el mundo porque es súper cierto generalmente nos ponemos una etiqueta de soy estudiante, soy trabajadora soy mamá, etcétera y nos olvidamos de que no vamos a cumplir ninguno de esos roles de la manera que quisiéramos si es que no estamos bien por dentro primero. Y parte de ese estar bien es mimarse y consentirse y tratarse bien. Y esto que dices de contaminar el mundo de verdad es wow. O sea, he visto mucha gente durante esta pandemia quejarse y quejarse de lo que está pasando y creo que, a ver, no me malinterpreten, está muy bien expresar lo que uno siente respecto a una crisis como esta. O sea, tenemos que desahogarnos, tenemos que expresar tristeza, miedo, todo. Está bien expresarse. Pero también es importante saber que jugamos un rol importantísimo en la vida de cada persona que nos rodea y en el curso que toma el mundo. Lo que estamos viviendo definitivamente es una consecuencia de nuestra falta de conciencia con todos los seres vivos. Entonces creo que el mensaje final sería mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro para ver qué es lo que nos está enfermando a nosotros, cuáles son esas emociones estancadas, cuáles son esos pensamientos que nos pueden estar envenenando ¿Qué personas queremos ser mañana y qué acciones puntuales vamos a tomar para convertirnos en esas personas? Sabiendo que podemos ser fuente de paz y de luz o podemos ser fuente de veneno y de oscuridad. Entonces, ¿cuál vamos a elegir y cuál vamos a preferir? Gracias infinitas, Ro, por haber estado hoy aquí. Nos has dado una cantidad de conocimiento impresionante. Tu aporte ha sido literalmente oro y te agradezco muchísimo.
1: Muchas gracias, Pau. Muchas gracias la invitación. Gracias por compartir tu espacio conmigo. Saludos a todos los oyentes, a todos los que están siguiéndote. Eh, espero haber aportado y dado una, un espacio de, de aprendizaje y de disfrute para tus oyentes. Saludos a todos y bendiciones.
0: Y bueno, mis queridos oyentes, como les dice la ro, <risa> gracias gigantes por haber estado hoy aquí. Mi mayor deseo es que todo esto nos haya dado luces y nos haya mostrado caminos para relacionarnos con nuestros diagnósticos desde otra perspectiva. Recuerden que pueden contar conmigo para lo que sea. Seguirme en Instagram como paulordonesm, en Twitter, en Facebook y en TikTok. <risa> ya soy TikToker. O enviarme un correo a paula arroba, paula paula@paula-medioordones.com.